1: Demideck presenterar fasadkarader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Nej, Tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ
2: många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna. Men inte så ofta.
0: Det här är en mörk historia. Skuggland. En undersökande serie i tre delar tillsammans med frilansjournalisten Lovelis Lissarides.
3: Jag är i Småland. Jag är här för att ta reda på vad som hände en sommarnatt i juli 2018 när en lokal nazistledare blev skjuten i benen. Min undersökning har lett mig till en man som kallas för Berra. Det sägs att han ska bo i en husvagn i skogen. Och vi har nu fått reda på var den finns. Nu står jag och Anders Blank, journalisten som har visat mig runt här, på en liten trappa vid husvagnen. Alltså vi är i skogen här, någon kilometer från boda. En väldigt tät skog. Vi är mitt inne i skogen, i en liten skogsdunge. Och det verkar som vi har lyckats lokalisera husvagnen här. Han ska alltså bo här enligt markägaren då. Men verkar tyvärr inte vara hemma. Vi har missat honom.
0: Du lyssnar på en mörk historia, Skuggland. Det här är den tredje och sista delen. Knarkaren, konstnären och Besserwissen.
3: Jag börjar tappa tålamodet. Det känns som att jag har vänt på alla stenar- men jag bara står här och stampar. Vi var så nära när vi kom till den där husvagnen- men Bärra var inte där heller. Så vad har vi egentligen fått fram? En sommarnatt i juli var det stökigt nere på Bärras tomt. Enligt vittnesuppgifter ska nazistledarna kommit ner till tomten- och samma vittne menar att han hade med sig en bajonett- det blev tjafs. och Två vittnen berättar att det slutade med att någon på Berras tomt- avfyrade två skott mot nazistledaren. Ingen vet vem som sköt. Men det sägs att skottet kom från tomten. Efter att det här har hänt så är det ingen som ringer polisen. Mm. Istället ringer någon en ambulans och de tar i sin tur med sig polisen. Det slår mig att den här berättelsen- Alltså berättelsen om den här lilla byn Hermans är egentligen är massor av olika berättelser. För Jonathan Lehmann på tidningen Expo som jag träffade i första avsnittet- är den en berättelse om nazism och högerextremism i Sverige. De som var i Almedalen beskrev det med stort obehag- att, att den här organisationen kunde skrämma människor och hota människor. Och, och... För konstnären Karl, han som hade levt med hästar i sitt hus- är det en berättelse om vad som händer när knarket tar över människors liv. Så det är ett olösligt jävla problem. För Anders Blank, journalisten som har visat mig runt här- är det en berättelse om baksidan av urbaniseringen- och vad som håller på att hända med den svenska landsbygden. Glesbygden har dränerats på, på människor. Eh, på händer och fötter egentligen. va. Och för fransmannen, alltså Berras granne- är berättelsen om ett mysterium? Varför det helt plötsligt under hans hus dök upp så mycket katter?
1: Det var katter under huset i några de år. Det var katter under allt då.
3: Jag undrar vad den här berättelsen är för berra. Och om han ens är en del av den. Jag börjar göra mig i ordning för att åka hem. Det verkar som att vi inte kommer längre än så här. Men då händer något jag inte hade räknat med. Mannen jag vill träffa vill plötsligt träffa mig. Jag får ett sms. Det är från en kompis till Berra. Jag har fått kontakt. Vi kan träffa honom i Emma Boda efter klockan 14. Hör av dig. Det är från den lokala antikhandlaren och konstnären Rickard. Det sägs att han känner alla här i trakterna. Och han skriver att han har löst det. Ett möte med Berra. Jag möter upp Rickard på en parkeringsplats.
4: Men men tjena.
3: Han är finklädd. Kostym.
4: Vad du? att komma hit som förämling. Jag tror att man liksom också då bara inte syns här. Men du var väldigt tydlig och också visade Jag
3: hoppar in i hans bil och vi kör igenom Emma Boda, Den största tätorten här i området kring Hermans torp. I askoppen i bilen ligger massa fimpar. Rickard säger att han älskar att röka i bilen. För att det känns som att han är utomlands när han gör det. Emma Boda är inte stort. Det är ett Konsum, en ika och ett par pizzerier. Väldigt snart kommer vi in i något som ser ut som ett industriområde strax utanför centrum. Vi kör fram till en gammal fabriksbyggnad. En gång i tiden var det den stora arbetsgivaren här i Emmaboda. Emmaboda Glasverk. Här gjordes fönsterglas till hela Sverige. Om du någon gång åker ett X2000-tåg i Sverige och tittar ut genom fönstret så kan du se det. Alltså inte utanför fönstret utan i själva fönstret. Ett litet klistermärke längst ner i det vänstra hörnet där det står Emma Boda. Och det glaset kommer härifrån. Många av glasverkets lokaler är tomma idag. Och Rickard, konstnären så, har fått hyra ett rum här som han har byggt om till sin ateljé. Det är här jag ska få träffa Berra. Rickard rör sig snabbt. Nästan som att han har lite brottom vi går in i fabriksbyggnaden, går upp för några trappor och kommer in i en lite längre korridor. Det ser typ ut som ett vindsförråd. Rickard letar sig fram till en dörr. Han gräver fram en enorm nyckel, ur sin väska och fipplar fram en stor nyckel, kör in den i låset och... Berätta! Någon har försökt bryta upp dörren till hans ateljé. Handtaget är helt förstört. Det ser ut som att någon liksom har tryckt in en kofot i låset och bara dragit allt vad man orkar.
4: Ja, jag födde det då.
3: Och det måste ha skett nyligen. Nej, ja, vi fick inte se någonting nu. Men det, det ser ut som att den är öppna Kanske säger det något om den här bygden. Eller så säger det något om Rickard. Jag vet inte, men det faktum att någon har försökt bryta sig in i hans ateljé verkar inte alls göra honom upprörd. Men så till slut med några sparkar och lite viljestyrka går den att rucka på. Rickard öppna dörren. Varsågod. Okej, okay. Oj oh, jävlar vad grejer. Det är grejer från golvet till taket. Jag tror, jag tror inte jag kan komma på ett, en gemensam nämnare för de här. Nej. Lådor, möbler, samlasaker, allting... Och så små, små gångar mellan grejerna. Det ja, är alltså tusen miljoner olika saker. Det är som en labyrint. Fast istället för väggar så bara massa högar med saker. Berra har inte kommit hit än. Rickard har sagt till Berra att vi är här och väntar på honom. Men just med Berra är det så att man aldrig riktigt kan veta. Rickard säger att han har hört om en gång då Berra stämde träff med någon utanför Konsum. De skulle ses efter tio minuter. Och Berra kom,
4: men efter tio dagar...
3: Kan du inte bara peka på gruset, säga vad vi har för något bara... Om du göra
4: snabb en dansk design kan ja, skyltar. Och så finns det, det något polermedel för eh, inomhusväxter till de gröna och så, ja. jag vet inte vem som har gjort dem men de kostar borde och yeah. faffa spängar som hade en pall på. Då så är det ett skydd till en mop. Och sen har vi en steg utav fina märket Luxen. Jävla trevlig modell den. Papper. Ja, jag trodde det var det en målad den. Ljuslykta för Lindos spankås fönster där bilt skulle och boy det? står det där också. <laughs> Ask som jag inte vet vem ska vara till och där bakom står det. Det är ett styrketräningsbälte där sätter man olika kablar man säljer i butik. ska vi säga att det, det är kanske ett resultat av en barn och um, konstnär och uh, samlar man i och är alldeles för billiga saker eller kastas för mycket och grejer. Och sen avslutat då med en väldigt speciell städare. sorterar. Kan man ju säga. Vem, vem är
3: städare?
4: Ja, det är han. Det känns inte
3: som att han kanske är född till att vara städare. Nej,
4: han är född till att bli kackpundare. Jo, och de kan ju inte få jobb. Så att det, det är lite väldigt kul att se sätta dem i arbete och se vad som händer ibland. Då. För det blir ju alltid ståligt. Mitt i all röra hittar vi två stolar.
3: Vi slår oss ner. Det är ett tag tills Berra kommer. Och jag undrar, Rickard känner ju Berra. Jag vill veta vad Rickard tycker. Vem är Berra?
4: Han är en, en, en riktigt bra berättare. Den, eh, han kanske inte är så bra kanske har avtal med eller mm. bestämma tid eller kanske lita lite på allting så där. kanske det blir skjult, men när, gillar man bara att lyssna där och för då får man ju bara stories. Snälla.
3: Rickard säger det som flera andra har sagt att Bärras hus i Harmanstorp
4: blev en sorts frizon och att Bärra tog hand om de som kom dit. Jag har alltid tagit hand om de unga också då som man kommit ut lite och liksom där, där de diskar och tvätta eller åt annat och liksom blir pappa och han som, som inte är hans barn och liksom det, det, ja, det... Jag
3: förklarar varför jag är här för att undersöka vad som har hänt i Hermans torp- och ta reda på vem det var som sköt den där nazisten. Jag berättar att flera har sagt- att skottet kom från Berras tomt. Jag frågar Rickard om det kan ha varit- någon hos Berra som sköt. Och Rickard var ju faktiskt inte där- så han kan omöjligen veta. Han svarar istället med en sorts teori- om hur samhället fungerar i stort.
4: Alla samhällen behöver ju sina filorer. Det behöver en knackare, en konstnär, en bäste Ja, så, så är det lugnt, det bara han som är den Så skiter man mer i det Men menar du då, det är intressant? Att alla samhälle behöver ha någon liksom Olika typer av människor En En gammal knarkare Då kan man ju lägga skulden på många saker Och man kan vara arg på något på sätt Och så, så är det, en, det kanske är tio som knackar Men det är han som blir knarkad En, en Jag vill bli konstnär
3: vem,
4: vem blir du då i liksom de, deras ögon? Konstnärer och är det... ja, konstnären? Ja, han, han har det jäkligt bra måste jag säga. Det, det, han är accepterad i alla läger och bara lustig. Alla tycker han är lite lustig och konstig och, men han är ju snäll och trevlig och ja, håller på med det lite sånt annorlunda på något sätt men det, det är inget hot för någon annan.
3: Det är kallt in i den stora lokalen. Jag och Rickard går runt och kollar på olika grejer och då helt plötsligt händer det det är som att han bara uppenbarar sig. Berra ja, ja, ja. gör entré.
4: Ja, ja, ja.
3: Berra. Jag har hört så mycket om honom. Och nu får jag äntligen träffa honom. Jag måste erkänna att jag är lite starstruck. Det är något med hans ögon. De är så snälla. Stora. Vi slår oss ner på var varsina stolar.
4: Kaffe. Kaffe. Ja
3: järn
4: eh, mjölk och
3: mjölka
4: socker ja, mjölka socker jag, jag det kan vara svart det ska vi ordna det ska vi gå tillåter ja, vi är väldigt liberal så han
1: är bara ja, ja.
3: några kompisar till Ricka och Berra går runt och sorterar grejer längre in i lokalen Ricka serverar kaffe Berra tar tre sockerbitar i sin kopp
1: ja tre kanske om det är en som är stor mug
3: han har på sig blå arbetskläder. Han pratar försiktigt och verkar väga sina ord innan han talar. Någonting har precis hänt hans vän. Jag frågar vad.
1: Han råkar ju ut här om kvällen. Mycket trevlig grabb. Ja, det var ju några puckon som har kommit in om bil och tatt en sån här som alltså, man har vid simbasängen när man allmänna barn. Sånt här järnrör med nögglar på. Skulle ta ut dem, och dränka honom i Man måste här borta. Det är för människor.
4: Jag
3: frågar om de har anmält det till polisen. Men det har
4: de inte. Rickard sitt brev och fyller i. Polisen kallar hela byn en gång för Lilla Chicago. Måste du? Ville. Det var redan utrett problem när polisen kom, kanske. Eller och, jag frågar bara varför han inte bor i Hermans tolv längre.
1: Ja, det, det, det är en lång historia det där det är jobbigt att ta upp. Ja. Jag frågar om man saknar Hermans Torp. Både och. Det är samtidigt så är det skönt att vara därifrån. På grund av att du vet om du tycker att det ser ut så mycket här. Så skulle...
4: Om en så vid det på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade den. Och innan du visste ordet avgör du kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hemligen så vidt Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar. Jag
0: har väl inte missat att alla take förpackningar ni slänger på rätt ställe ger sin notis i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... <skratt> Förlåt, det är något här. <skratt> andra snabbmatsrestauranger som... <skratt> vi, vi provar en tagning till. La 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 la...
1: Ja, kommunen var väl lite sura över att jag hade för mycket bilar och båtar, motorcyklar, husvagnar och ja, allmänt rörigt på tomten kan man säga. Så de var ju där och tittade och gav mig böter 50 000 i månaden.
3: Jag undrar hur han ser på allt det där som hände i Hermans torp. Allt stök och alla anmälningar till myndigheterna. Om knarket och alla de där människorna han öppnade upp sitt hem för.
1: Jag hade ju rätt många rum i huset där, va? så jag var ju schysst. Det gamla kompisar va? som blev bostadslösa och separerade kanske med sina tjejer. Och, och en del tjejer borde ju också där nu. hade en bra tjejkompis där som nyss hade kommit ut ifrån fängelset och hennes kille hade ju hängt sig. Och, så då fick ju hon bo där i ett rum på övervåningen. Då. Så den kan man ju inte klaga på. Hon skötte sig perfekt och så. Men det var ju många andra som misskötte min min snällhet kan man säga. Min omtanke där. Och det fick jag ju lida av för i slutändan istället.
3: Jag frågar en gång till varför inte bo kvar i Hermans torp.
1: Jag hade en polare där som bodde i en husvagn. Han, han gjorde några affärer med några utlänningar. Och sen när jag kom hem... Det hade han ju stuckit därifrån. Men däremot utlänningarna, de kom ju tillbaka. Nej, de dök upp sen efter ett tag och krävde att jag skulle ta fram den här personen då- som bodde i husvagnen, vad han var skyldig om, ett par hundratusen eller vad det var. Och de tvingade mig till att skriva över huset helt enkelt.
3: Berra har alltså förlorat allt han äger, under tvång.
1: Jag lever ju fortfarande under lite hot där på något vis- Ja, visst är det skitjobbigt. Alltså. Jag kan ju inte ha någon adress. För... Nu får jag ju sätta post eller restant. De har ju stulit allting jag hade där. Elva motorcyklar. Ja, 24 bilar hade jag på tomten. Allt är putsväck. Mina båtar, mina släp. Alla mina verktyg och maskiner och sånt här. Putsväck.
3: Bara säger att han har ringt polisen, men att det inte har lett till något.
1: Ja, vad ska den lilla människan göra? Ja, man gör ju inte annat. Jag har gjort rätt allt vad jag kan göra. Håller mig därifrån. Inte hotar någon eller tar upp någon, något bråk med dem och så. Utan låter lagen ha sin gång, så att säga. Men det händer ju inget. Det är ju snart ett och ett halvt år sedan. Jag har inte något än. Själv Jag jag ju bostadslös nu. sittar i en husvagn och bo. Iskall dessutom. Så. <går> ja. Jag vet inte riktigt. Det, det är en mycket svår situation. Jag skojade lite med. Som var nyss. För några veckor sedan var det ju rätt så kallt. Där på natten. Och sen växlade det om. Och blev plusgrader. Så jag skrev till honom att det är första morgon nu på tre dagar som jag inte behöver skrapa den isen på mina glasögon när jag vaknar på morgon Och det är ju så illa. Igår var det ju för bottenfruset. Jag fick ju knacka loss isen i vattendunken för att kunna koka upp vatten. Så jag är lycklig att jag lever. Eller glad. Varje morgon när jag vaknar. Att man andas fortfarande, så att säga. Att man inte har frysit ihjäl.
3: Så, vad hände då egentligen den där sommarnatten 2018? När nazistledaren blev skjuten. Jag berättar för Bera hur det ligger till. Vad jag har hört. Att skottet skulle ha kommit från hans tomt. Och då ger han mig en bit helt ny information.
1: Jag satt ju i fängelset då i Kalmar för jag hade missvatten tiden hos frivården så jag hade 15 dagar att göra där inne.
3: Alla har sagt åt mig att snacka med Berra men nu visar det sig att han inte ens var där när det hände.
1: Ja alltså jag vet faktiskt inte riktigt det till hundra. Jag vet bara att eh, poliserna hade varit där ute eh, och då fick jag höra det. Att det hade varit skottlåsning, där ute hade det varit en massa polisbilar och helikopter och grejer. Och... Men jag fick aldrig reda på vad det handlar om.
3: Berra satt i fängelset när nazistledaren blev skjuten. Så varför pekar han ändå ut?
1: Ja, ja, det, jag vet inte varför de håller på så sådär. Men man har ju ett rykte bakom sig då va?
3: Berra menar att det går mycket rykten här i bygden- och jag, alltså, jag har ju själv hört många av dem så jag förstår vad han menar han säger att det är rykten som är svåra att stoppa eller för den delen tvätta bort
1: mycket svårt mycket svårt det är inte det lättaste att få bort alltså jag har ju inget elakt rykte om mig så mer än att man har varit en knarkajävel då i många ögon men jag är ingen jag ingen jävla tjuv som springer runt om nätterna och skäller det är inte mitt intresse men det finns ju sådana som sitter och dricker sitt kaffe. Och efter kaffet och det repet repet har de suttit och gissat sig. Och sen när de väl får reda på att det inte ligger till så. Det kunde jag ha varit så, säger de. Då. Jag har varit med om många, många gånger. Och de pratar så mycket dinga och skit.
3: Alla samhällen behöver sina filurer, säger Rickard. Konstnären, knarkaren och Bessewissen tar han som exempel. Konstnären funkar i båda läger. Knarkaren är den som alla kan skylla på. Och i det här rummet är ju Rickard konstnären. Bärra, knarkaren. Och så slår det mig plötsligt att det kanske är jag som är bäst vissen. En av de som tror sig veta något. Den där störiga jäveln. reporten från Stockholm som kommer hit och lägger sig i alla andra människors affärer. Jag har dåligt samvete. Lärare måste gå tillbaka till jobbet snart.
4: Ja, det jag blir, du har en väldigt bra röst, måste jag säga. En härlig röst att lyssna på. Du bra röst.
3: Vi börjar
1: prata om annat. Det är, det är till och med de som har sagt att du skulle bli en sån här sagoberättare i tv- ja. för små barnfilmer eller någonting. Du, du, du,
3: du, du skulle kunna testa, kan du testa så här, klockan är tolv och det här är dagens eko?
1: Klockan är tolv och det här är dagens eko. <laughs> ja.
3: Det har blivit dags att lämna Smålande. Polisen vet inget. Grannarna säger olika saker och inget vettigt verkar komma ut. Mannen jag letat efter, Berra, han som skulle ge mig alla svaren- var inte ens där när det hände. Så det är tillbaka på ruta 1. Jag måste erkänna att jag lämnar Småland, ärligt talat lite besviken. Jag åkte hit för att lösa ett mysterium. För att få svaret på ett märkligt fall. Men nu när alla korten ligger på bordet ser det dystert ut- Tillbaka på kontoret i Stockholm. Det har gått en vecka. Plötsligt har jag ett missat samtal. Det är Anders Blank som har ringt. Journalisten. Han säger att det är viktigt. Jag ringer upp.
4: Hur är läget? Ja det är bra. Ja. Hösten har kommer
3: med allvaro
2: så man kan kura in sig. Och
3: bara Anders har gått igenom informationen vi har en gång till. Vi fick reda på att eh, de menar att
2: han har suttit inne- under den här tiden, den 12 juli- när, när, när det har skjutits då- att det skulle så att säga vara hans alibi. Så vi gjorde var att beställa ut alla beslut- rörande från den 1 januari 2017 till, till idag då.
3: Anders har gjort en timeline över de olika tiderna- då Berre har suttit inne och när han har varit ute.
2: Följer man det här kan man, kan man då se att- det är ett glapp mellan den 23-18 april 2018 och tills han döms och nio i slutet på juli 2018. Han var alltså villkoren frigiven den 28 april.
3: Han kom ut ur fängelset den 28 april. Skottet skedde den 12 juli, alltså mer än två månader efter. Så vad betyder det här för hans alibi då?
2: Uh, nej, alltså det är ju skjutit i sankt om säger så. Det finns ingenting i kriminalvårdens register som, som visar att han har gjort det heller.
3: Vad betyder det här? Jag ringer upp Bärra igen. Ja, hej Sandro. Jag minns det som att, som att du sa att du kom ut i april. Så då, eller satt du inne då? Ja, eller? jag
2: kom ut i april,
3: ja. Okej, okay, men då satt du inte inne under tiden som han blev skjutad alltså? Ja, men
2: då hade det också varit en skjutning då. Okej. Okay. Nej, ja, jag, jag är inte rullad för det där. I alla fall så var jag ju inte hemma när det är i alla fall. Så det fick jag ju reda på ett par, par dagar efter.
3: Mm -hmm. ja, ja. Liksom, det är ju flera som, som liksom säger att det sköts från, eh, från den här tomten då i Hermansdorp. Så jag måste bara fråga. Det var inte du som sköt? Nej, hej. Nej, nej. Okej.
2: Okay. Nej, det är inte, min, det är inte mitt debitt. Nej.
3: Vad, är, vad, är liksom ditt, vad tycker du är liksom det mest övertygande argumentet för att det inte var du?
2: Ja, Jag, jag har aldrig hållit i en dessa i hela mitt liv.
3: Nej, Nej just
2: Nej.
3: Okay, ja, men det. Okej, men vad, jag har ju liksom vänt upp och ner på varenda, varenda del av den här berättelsen. Jag kommer liksom inte riktigt fram till vem det var. Vem, vem tror du att det var om du får bara spåna helt fritt? Ja,
2: då måste det vara någon sån där antinazist eller någonting.
3: Ja, just det. Någon kanske vänsterextrem eller sådär.
2: Ja, jag vet inte. Men någonting en sån måste det vara.
3: Hade han några fri... hade han jag
2: några. Det var, det var någon som sa i alla fall att det, här, det där hade väl hänt strax efter att han hade varit i Almedalen.
3: Just det. Ja, just det. Ja. Men finns det, finns det några antinazister runt i Hermans tork trakten då? Jag har inte en aning. Det, jag, jag är tillbaka där jag började. Mm. Då är det väl där jag ska börja leta då, helt enkelt. Bland antinazisterna. Ja, det... Almedalsveckan. Vänsterextremistspåret.
2: Ja, ja, det, jag vet ju inte till
3: hundra vann. Men... <laughs> Okej.
4: Okay.
0: Du har lyssnat på det tredje och sista avsnittet av En Mörk historia, Skuggland. Vill du ha fler avsnitt av En Mörk historia, så bli prenumerant på Podme och få tillgång till alla våra premiumavsnitt. Det här programmet är gjort av Lovelyus Arides, Joel Silberstein hont och mig, Karl Fritzsche. Slutmix: Fredrik Nilsson. Originalmusik: Anders Torén. En Mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories. Innan avsnittet är slut vill jag passa på att berätta om en nyhet i samarbete med Snix. Det går nu att ta del av massor av korta true crime-historier i den nya appen Snix, där ibland sammanfattningar av just en mörk historia avsnitt. Snix är anpassat för när du har 5 till 10 minuter över och vill ha underhållning, inspiration eller information i din telefon. Ladda ner Snix och testa. Första månaden är gratis och det finns självklart mer än true crime. Men om ni gillar En mörk historia så kommer ni hitta massor av spännande berättelser. Sök efter Snicks i App Store eller Google Play. då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.